0: Oye, oye, este es Alex Torres junto a Omar y Geraldo y bienvenido a una nueva edición de La Trifulca Wrestling Podcast Interviews. Y en esta noche tenemos un invitado directamente desde de Venezuela, otro país hermano y otro país que seguimos añadiendo en nuestra lista. Este, él, él es el fundador de la empresa de la lucha libre venezolana, Nueva Generación Venezolana de Lucha Libre o la NGV. Así que sin más preámbulos, con ustedes tenemos aquí a Gabriel Vázquez. Un aplauso, mi gente.
1: Bienvenido, Gabriel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la
2: oportunidad. De verdad que la lucha libre venezolana necesita este tipo de apoyo en estos momentos. Y de verdad que muy agradecido de estar aquí con ustedes, compartiendo el programa. Y dispuesto a, a responder tantas preguntas y hacerles conocer de esta cultura de la lucha libre venezolana que es muy interesante.
0: Qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. Y, y esa es la idea de esta entrevista: de que no tan solo es conocer la NGV y, y conocerte a ti como persona, es que no, le des luz a, a todas estas personas que nos escuchan en diferentes países. ¿Cómo es la cultura en la lucha libre venezolana? Así que, Omar, empieza tú con la primera pregunta.
1: Bueno, Gabriel, cuéntanos cómo empezó tu interés por la lucha libre. Ok. Eh,
2: fue tan sencillo como empieza el interés con todos los, los muchachos de, la, de, de Venezuela, eh, viéndolo por televisión. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde la lucha libre tiene aproximadamente 15 años desaparecida, 15 o 20 años desaparecida. Eh, y bueno, empezamos, empezaba a transmitirse la lucha libre de, 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 otro, de otro país, como la americana y la mexicana, yo empecé viendo la mexicana y empezó mi interés. De, de, yo aquí en Venezuela lo que más reina es el, el, el deporte rey, aquí es el béisbol, después el fútbol y el baloncesto. Eh, deportes de combate, el boxeo, pero no se había visto lucha libre venezolana ni ni siquiera en los canales nacionales. En eh, los canales de, de, de paga, de, de, de cable. Empezó a transmitirse la lucha libre mexicana y ahí fue que me empezó mi interés. Empecé a interesarme por la cultura de, de la lucha libre mexicana, las máscaras, todo. De ahí salté a la lucha libre americana y fue que dije, bueno, aquí en Venezuela tiene que haber, aunque sea alguien que conozca de esto, que, que me pueda orientar para yo aprender esta disciplina. Y ahí fue cuando empecé a buscar por internet y conseguí una escuela y me di cuenta que en Venezuela sí existió en, en los años anteriores la lucha libre venezolana y que conocí a, a las leyendas de, de este deporte aquí o esta disciplina aquí en el país y tenía un pequeño grupo de entrenamiento. Precisamente comenzaron ese año, hace ya 11 años aproximadamente. Y fue que yo este, decidí asistir a una de sus, de sus clases y me encontré, me topé con... con pero con personas que yo había visto en internet, que había visto leído artículos sobre ellos, que eran luchadores, yo me sentía como que guau, wow, este, estoy hablando con luchadores de verdad, luchadores que han estado uh -huh. en que han luchado en otros países. Eh, uno de ellos era mi maestro Chiclayano Jr eh, muy conocido por, por, por toda Latinoamérica, este, luchó en varios países de Latinoamérica. Eh, eh, lo tenemos aquí en Venezuela, él ya falleció hace algunos años, lamentablemente, lo tenemos aquí en Venezuela como el padre de la lucha libre venezolana. Y bueno, ahí fue que, que empecé y mis primeros inicios en la escuela del de profesor Roberto Chiclayano Jr. y otros eh, como otros luchadores que también profesionales se unieron a, a su causa, a su escuela.
0: No, okay interesante. Gerardo. So, mencionaste que consumías
3: el producto de la lucha libre mexicana y luego, pues, eh, la lucha libre de Estados Unidos, pero cuando estabas consumiendo este producto, ¿de qué luchadores te volviste fanático? ¿Qué luchadores llamaron tu atención inmediatamente?
2: Bueno, yo me inspiré mucho en John Cena, siempre, desde la primera vez que vi este sus combates, eh, ese personaje cómo atraía, movilizaba masas de personas, fanáticos, y o sea, me pareció impresionante. Como un superhéroe de acción, eh, empecé con John Cena y Undertaker, eh, es un personaje, digamos, que, que como nunca muere, no muere desde hace mucho tiempo, y, cuando, y me sorprendí más cuando empecé a preguntar a personas que ya tenían cierta edad, ya, ya mayores, mm -hmm. adultos, yo era muchacho todavía, y empecé a preguntarles y me dijeron que sí, que sí conocían a Undertaker que era una figura que tenía ya tiempo. Y fueron esas dos, dos este, figuras que, que a mí me inspiraron. También había un luchador que, este, que siempre lo admiré, llamado, ahorita se llama Max Sider en, en, en la WWE. Evan en, Boyne. En, en se Evan llamaba
1: Boy. Evan Brock.
2: Sí. Exactamente. Y empecé a ver este, empecé a ver la marca extrema de la WWE, no sé, ya bueno, ya, ya estoy nombrando la WWE, no sé si puedo seguir nombrando a marca. Seguro, eh, que tú quieras, empecé a ver que la marca quieras. extrema. Ok, empecé a ver la ACW y fue que este conocí a Alban Brown y, y ya con, con ese personaje, Volador, fue que a mí me, me como que quise desarrollar mi, mi cenar dentro de de la lucha libre, como que quise desarrollar cómo yo quería este, accionar en un combate. Y bueno, el estilo aéreo, el estilo aéreo es un maestro del estilo aéreo. Ahí fue que fui conociendo también al Rey Misterio y esa, esa gama de luchadores aéreos. Y se puede decir que es mi lucha, mi, mi tipo de lucha favorita, que es el estilo aéreo. Pero sí, me inspiré más que todo con ellos. Y esas son, yo pongo como mis tres figuras o, o las tres personalidades con las que yo me inspiré para Lucha Libre es Edward
0: Brown, John Cena y Undertake Interesante, de verdad interesante que sí.
1: porque tienes uno que es un personaje este, que ha pasado décadas, tienes uh -huh. otro que, que tiene un dominio espectacular del público y del micrófono y tienes un fantástico luchador en, en Matt de o Evan Bourne así que eh, es interesante y es una mezcla poco común porque varía de generaciones, estás incluyendo tres generaciones distintas ahí
0: Oye, Gabriel, antes que, que vayamos este en, en las preguntas como tus primeros entrenamientos y, y cómo decidiste ir a la industria, a mí me gustaría saber que nos hablaras un poco o, o lo que pudieras este, decirnos sobre esa época dorada de la lucha libre en Venezuela. Este Me dijiste que al principio de la entrevista de que hubo como un, como un lapso de tiempo de 15 años que, que no hubo lucha libre hasta la era de ahora. Este, ¿Cómo era la lucha libre para, para los tiempos de antes en Venezuela y, y donde mencionaste este luchadores o leyendas como el profesor Roberto Chiclayano? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa época dorada de la lucha libre en Venezuela? Si nos puedes decir un poco.
2: Ok, aquí es que se pone un poquito más interesante la, la entrevista porque es lo que yo quería dar a conocer. Te estoy dando a conocer este. Eh, mira, la lucha libre eh, principalmente en Venezuela se detiene por un decreto presidencial. No, okay. Antes de ese decreto presidencial, había un tipo de lucha libre como lo pudieras haber visto en Estados Unidos, en México o en cualquier otro país de Latinoamérica, incluso ya más allá en Japón. Eh, se transmitía por televisión, por televisora, la, la lucha libre venezolana. Eh, había público, habían personajes que se convertían en ídolos, personajes que salían del ring y actuaban en películas o, o en telenovelas. O incluso Chigallano Jr. llegó a, a, a protagonizar novelas, novelas este, en, en horarios estelares aquí en Venezuela. Y todo eso venía del boom que tenía la lucha libre venezolana. Más antes también hubo un personaje ícono en la lucha libre venezolana llamado Dragón Chino que incluso se llegó a conocer que el santo de la leyenda del Mascarado de Plata vino a Venezuela, lo trajeron a Venezuela para luchar con, con, con ese personaje, con ese mítico personaje que eh, se llevó la victoria en ese encuentro que hubo aquí. O sea, el, el santo vino y se llevó la victoria aquí en Venezuela, que no está, no se dice mucho porque creían que eso iba como que a, a, a quitarle prestigio a ese gran personaje que vino a Venezuela y, y, y tuvo un combate y salió con la derrota. Y con esto quiero decir que en Venezuela la lucha libre era algo que no, es más o menos como en México ahorita, que era como cultura, era del patrimonio. Aquí en Caracas la ciudadanía se, se paralizaba. Cada vez que había un evento de lucha libre
0: eh,
2: se llenaban. El, aquí tenemos un lugar llamado el Poliedro de Caracas, que es donde, no sé si lo conozcan, es donde se han presentado grandes personalidades artísticas de la música o grandes sí. personalidades del teatro. Y en Venezuela la lucha libre se llevó a hacer en el poliedro de Caracas. Eh, cuando vino aquí en Venezuela la lucha libre americana se presentó en, en, en el poliedro de Caracas. Y ya después de esa época dorada, donde había muchas personalidades, porque te puedo nombrar te Chiclayano Junior, también estaba Chiclayano Padre, el mismo Dragón Chino, Dar Búfalo... Eh, pregunta, invatar, pregunta ¿no? que te
1: hago disculpa que te interrumpa eh, para esa época que hablas de la época dorada de la lucha libre en Venezuela era común las máscaras era parte de la cultura de ustedes en la lucha libre o no, porque te pregunto porque en diferentes países de Latinoamérica se utilizaban mucho las máscaras, hay otros que no y es para saber porque estamos, hemos ido hablando con diferentes países y es para poder ¿verdad? lograr entender cada cultura por separado y eso
2: Claro, lo que pasa es que con las máscaras sí era cultura aquí en la Lucha Libre Venezolana de antes, porque vino de... de es una mezcla la Lucha Libre venezolana Venezuela es una mezcla de México u otros lugares de, de Latinoamérica, okay. y se, era cultura la máscara, sobre todo en México, y todos los luchadores que, o sea, los que empezaban a entrenar lucha libre se sentían inspirados en esas personalidades enmascaradas de... ya estaba establecido lo que era el Santo Inglutemo, y... Eh, y obviamente portaba una máscara, era ya algo como que un símbolo, o sea, quiero ser luchador por tener mi máscara y defender mi honor con mi máscara. Ahora, Ajá. después de ese, de ese freno de la lucha libre venezolana, que tuvo por el decreto presidencial y llegó este, nuevamente ese intento, esa lucha por, por, por restablecerla, hubo una mezcla de culturas, hubo una mezcla de estilo, vamos a decirlo así, porque quedó el estilo anterior que querían poner los, los luchadores que ya venían de esa época y los chamos los nuevos los que estábamos comenzando que ya no llevamos un poquito más a lo que era el estilo o la cultura de la lucha libre americana o vamos a hablar de la, dole o de la bebé eh, entonces qué es lo que pasó que entonces ahí se mezclaron se mezclaron las dos cosas la lucha libre latinoamericana con la americana entonces los los chamos que, que están llegando también porque hay tres generaciones la más nueva se, se fijaron más que todo en las luchas libres japonesas y por eso es que la lucha libre venezolana es como una mezcla, no, no pudiera decirte que, que es un solo estilo, son varios uh -huh. estilos, son varias culturas que nos inspiraron, y bueno, es por eso que, que tiene como que tres etapas. Ahora, eh, hubo ese freno, no se, no se mantuvo la lucha libre venezolana, hubo ese freno en, en, años, en el año 2000, y en el año 2010 apenas es que se podían conocer exhibiciones, no, no eventos, sino exhibiciones en la calle, que empezaron por una lucha, después tenían que si tres combates, y eran invitados por, por exhibiciones de boxeo, de eventos deportivos, y era un poco triste porque no, no había ni siquiera un cuadrilátero ya de lucha libre en Venezuela, no lo hay actualmente, eh, había que luchar en brines de, de boxeo adaptado a la lucha libre porque no es igual, ni siquiera las cuerdas es igual, es peligroso que un luchador profesional haga vida, dentro de un cuadrilátero de boxeo entonces se ha tenido que adaptar un estilo diferente a lo que se ve en otros países o se da un uh -huh. estilo de lucha libre venezolana adaptándose a esos recursos y ahí es que empieza a cambiar todo, empieza a cambiar y, y, y empieza la, la mezcla como la mezcla de varios estilos
0: ok, interesante de verdad que muy interesante el background de, de, de esa época de, de la lucha libre venezolana versus lo que tú vas a, a hablar ahora que más o menos tenemos una idea Omar
1: bueno, ya nos contaste ahorita por encimita de cuando habías empezado a entrenar con Chiclayano Junior, pero queremos saber cuándo como tal tú decides pertenecer a la industria de la lucha libre y por qué, qué fue lo que te motivó. Ya sabemos que eras fanático, pero qué te motivó más allá y, y verdad, cómo lo tomaron tus padres.
2: Bueno, eh, yo creo que, me, inclu me inclu incluyo a mis padres, Este, ningún nadie, ningún padre va a tomar bien que, que, que un hijo vaya a hacer vida en un deporte de, de combate, y yo no entendía eso, pues como todo muchacho decía, bueno, ¿por qué no me apoyan? Esto es lo que me gusta pero una vez una, una luchadora que es amiga mía, chilena, llamada Alessandra y le mandó saludo eh, me dijo, bueno imagínate a tu mamá recibiendo golpes dentro del ring, a, a ti no te va a gustar y ahí fue cuando yo lo entendí, o sea, nunca le va a gustar, nunca, siempre van a tener ese miedo, y, y entonces yo me hice el reto de que yo tengo que demostrarle que, que la lucha uh -huh. libre no solamente eh, violencia, o bueno, que no lo es, no es violencia, es, un, es una disciplina que te forma como persona, y ahí fue como que empecé como a mostrarle el lado, el lado bonito, porque todo, todo estilo de vida tiene un lado difícil y un uh -huh. lado bonito, el lado bonito viene después del camino difícil. Entonces cuando eh, mis padres empiezan a ver cómo se moviliza este, mi personaje, mi figura, empiezo a... a a, a ser líder de grupo, empiezo a, a mejorar ya en tanto los aspectos digamos de, de estudio, de trabajo, de, de personalidad eh, mi ritmo de vida empieza a cambiar, empiezo a, a tener una vida en hacer ejercicio, ir al gimnasio o sea, como, como persona me está ya formando en mejor aspecto ahí es cuando se dan cuenta, mira, la lucha libre además de, de, de darnos miedo por lo que es, también forma buenas personas bueno, o los que lo llevan a, por el buen camino. Y ahí fue que, como que tení, empecé a tener ese, ese apoyo. Lo que más me motivaba, para responder tu pregunta, eh, a ser luchador es eso mismo, la vida, la vida que, que tenía con eso este, como, y el reto. Como estaba en un país que no había lucha libre, no existía lucha libre, yo dije, bueno, yo quiero ser yo, uno de los pioneros para que esto renazca nuevamente. Quiero que, que ser reconocido en eso y es lo que me gusta. Entonces, ese fue mi reto eso fue lo que dije, yo lo voy a lograr, lo voy a lograr, eh, voy a montarme este proyecto en el hombro y voy a, voy a seguir en esto, y también de ahí es que nace la idea de crear la nueva generación venezolana de lucha libre. Y bueno, eh, básicamente eso fue lo que a mí me, me motiva, o sea, eh, en creer en algo difícil y quererlo, quererlo sa salir, sa eh, sacar el proyecto adelante, porque es algo que, que era inexistente.
0: No, ok, muy bien. Geraldo.
3: ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos con el profesor eh, Chiclayano Junior y, y qué aprendiste de él?
2: Ok, eh, yo empecé a entrenar eh, con, en, la, en el proyecto de Chiclayano Junior, pero con un profesor llamado El Incógnito. Después fue que conocí a Chiclayano Junior. Los primeros entrenamientos, eh, del incógnito aprendí lo que es mi base mi base de lucha libre profesional ya cuando tenía cierto, cierta experiencia como unos meses después fue que conocí a Chiclayano Junior y ahí conocí lo que sería mi estilo porque él, crey él creyó mucho en mí o sea yo me sentía como que yo no puedo mostrar mi estilo de lucha libre porque no sé si está mal o está bien, me sentía inseguro en esa parte y lo primero, lo primero que aprendí de Chiclayano Junior es que me dijo siempre tienes que estar seguro de lo que haces o de lo que quieres hacer eh, si crees en esto con el corazón entonces hazlo y ahí fue que yo empecé a, a demostrar lo que yo quería hacer dentro de la lucha libre venezolana. Fue la primera cosa que aprendí de él. Lo otro que aprendí también es que él me dijo, me decía siempre, mira, si tienes una meta, hazla la cumple, la cumple sigue adelante, eh, aunque sea difícil. Yo llevo muchos años en esto, yo he vivido la gloria de la lucha libre venezolana, como también he vivido este, eh, la etapa en que, en que se derrumbó y aquí me tiene, eh, sigo adelante. Incluso yo lo llegué a ver ya en su última etapa de, de, de su enfermedad que le dio y él seguía, él seguía y eso fue otra de las cosas muy importantes que aprendí de él, la perseverancia, incluso yo lo vi una semana antes de, de fallecer y él me dijo si algo llegara a pasar eh, yo quiero que sigas, yo quiero que sigas adelante con esto, no abandones a los muchachos mm -hmm. ni a las nuevas generaciones que vienen porque la lucha libre venezolana no va a morir. O sea, la esperanza o, o las ganas de los muchachos no va a morir. Se puede detener, se puede parar el patrocinio, se pueden parar los eventos, pero los muchachos que van a querer ser luchadores no no se van a acabar. Y ustedes, yo te tengo a ti, Gabriel, y tengo a otros muchachos que ustedes pueden convertirse en los futuros líderes de este proyecto.
0: Muy interesante. Y, eso, y esa es ya la próxima pregunta, porque de lo que tú nos estás explicando ahora, esta sería la pregunta siguiente. ¿Cómo entonces nace Nueva genera Generación Venezolana de Lucha Libre o la NGB?
2: Ok, la Nueva Generación Venezolana de Lucha Libre nace después del fallecimiento de, de Chicrayano Junior. Eh, okay. ¿Por qué nace el, eh, NGB? Eh, en Venezuela todavía está la, la época en que solo se hablaba de los luchadores de los años dorados. Y no, no fue que... como un acto de reverdía Sino que yo pensé, wow, mira Aquí hay chavos que le están poniendo O sea, le están poniendo jóvenes Pero no tienen el respaldo Sino que simplemente se habla de, de, los, de los de antes uh -huh. Y yo como que quise Hacer algo diferente Yo veo que aquí hay que ya, ya debutaron eh, De manera amateur y ya A saltar profesional Uno de ellos era Celio Ochoa, que quiero aprovechar De mandar un saludo y darle gracias Porque gracias a él es que se, se está llevando Esta entrevista y gracias a ustedes también eh, y saludo
0: a, eh, y, y saludos, saludos a Axel Ochoa De nuestra parte Axel. también Que él también este, Estaba buscando la manera de, de que la lucha libre venezolana este, Se diera a conocer Así que saludos a Axel de parte de nosotros Continúa, disculpa
2: Exactamente Fue una de las personas que, que Ahorita, por cierto, la está partiendo Allá en, en Chile, está esforzando Se ha pasado por mucho también Y bueno, así como él casi todos los, los chamos venezolanos queriendo ser reconocidos, queriendo que, que su nombre se, se, dé, se dé la vuelta al mundo, porque nosotros estamos en esto, es por eso precisamente, ser reconocidos por lo, lo que somos y por lo que nos gusta hacer. Y empecé a crear una página de una red social de Facebook sí. para que las personas se sintieran eh, en cercanía con los, los chamos nuevos. Y empezó a tener seguidores, eh, empezamos nosotros a grabar nuestros entrenamientos, empezamos a grabar los, las cosas que hacíamos y empezamos uh -huh. a subir a las redes sociales. Entonces, este tuvo buena receptividad y ahí es que eh, eh, empieza el apoyo de algunas personas que, que trabajaron con chico Chicoyano Junior y, y conseguimos algún sitio para entrenar, incluso sitios para hacer eventos. Se empezó a movilizar otros muchachos en, en, en la región de Maracay con, con, otra, con otro circuito de lucha libre y empezamos a hacer eventos en conjunto aquí en Maracay, en Caracas y ahí es que hace NGB su primer, su primer evento después de tanto tiempo de entrenamiento tanto tropiezos tanta puerta cerrada hicimos un evento en el, en el centro de Caracas que el lugar era pequeño pero tuvo gran, gran eh, asistencia eh, tuvo muy buena crítica y desde ahí, desde el primer evento de NGB, empezamos a hacer durante ese año varios eventos y es que se empezó a escribir como, digamos, el legado de NGB. Y bueno, NGB, básicamente respondiendo a la pregunta, nace de ahí, de Chicrayano Junior eh, fallece y tomó la iniciativa junto a otros muchachos, porque NGB no solamente fue de, de Gabriel Vázquez, sino de muchos muchachos que pusieron su granito de arena o un gran grano de arena. Y nace de ahí. Y empieza a conformarse. Es como que aquí estamos la nueva generación, la sangre joven. Queremos escribir la lucha libre venezolana uh -huh. tal y como lo hicieron los, los años pasados.
0: Muy bien, muy bien. O mal. Bueno, cuéntanos
1: cómo nació tu personaje de Dragon Noise, ¿verdad? Y cuál fue esa primera lucha que hiciste como Dragon Noise. Háblanos de, de ese encuentro.
2: Ok, eh, personaje de Dragon Noise nace... Eh, gracias a Chiclayano Junior, él fue el que me bautizó con ese nombre eh, yo vengo de, de las artes marciales mixtas, yo hacía Muay Thai y Jiu Jitsu brasileño eh, es lo que me dedicaba eh, antes de, de, de empezar Lucha Libre y también durante, porque yo empecé la Lucha Libre y seguía haciéndolo de manera amateur, no profesional eh, y Chiclayano eh, me vio como que o sea, me dijo, tú me recuerdas mucho a una persona que yo conocí de, de, del pasado, yo no sabía quién era, incluso se estaba refiriendo al dragón chino, yo no sabía, yo no sabía quién era, y me dijo, no en personalidad, sino en actitudes, en técnicas, en inteligencia, y fue que, y en liderazgo, recuerdo muy bien que me dijo, y fue que me, me puso ese nombre como dragón, dragón, el noise lo tenía yo, era mi apodo desde hace okay. mucho tiempo, en, en okay. donde yo vivía, y uní ese nombre y ahí es que nace Dragón Noise, y el dragón viene... Por ese, por ese bautizo de chicayano, de ese antepasado, o ese pasado de, de, de ese nombre de dragón que viene sí, de Venezuela. Es, los
1: zapatos de una leyenda y recibiste el nombre eh, por otra leyenda. Uh -huh. que, eh, es muy interesante eso.
2: Exactamente, y para mí ha sido un honor portar ese nombre de, de dragón, más allá de que viene de leyenda, sino de la persona que me inició mi en la lucha libre venezolana, que es... Eh, Chiclayano Junior, mi, primera, mi primer combate eh, sí. recuerdo que fue en Maracay no fue en NGB, obviamente no, no había nacido en NGB eh, fue en, en una exhibición y yo representé a la escuela de Chiclayano Junior, representé a Caracas porque era Caracas y Maracay estaban otros muchachos, recuerdo que en ese evento también estaba hace el Ochoa estaba empezando a sus primeros pasos en la lucha estelar estuvo él, yo estuve en la primera de telonero y yo llegué a Maracay ese día a, a combatir y, y resulta que yo me bajo del, del, del autobús que venía desde Caracas y llego a, a Manacay y me dice mira, ya tienes que montarte y, y el, el lugar donde se iba a presentar el evento estaba más o menos a tres cuadras de, de, del terminal y me dice ya tienes que presentarte, tienes que correr al lugar, tienes que correr al sitio y bueno, me llevan una camioneta, yo llego, paso, ya está el público ahí, ya está todo, yo nervioso eh, llego, me visto, me cambio me pongo mi traje cuando salgo al lugar, este, se me olvida todo. Yo dije, mira, esto es lo que yo siempre quise, quiero hacerlo. Eh, el referee especial para ese combate era chiclo ya no junior, recuerdo. O sea, mis nervios aumentaron más.
0: Imagínate. Y
2: cuando yo salgo, te puedo decir que, que eso fue, eh, bueno, me sentí muy bien, y, pero lamentablemente muchas cosas en ese combate salieron mal, muchísimas cosas. Y cuando terminó el combate, me llevé la victoria ese día, pero cuando me terminó el combate, yo me quería retirar. No solamente por eso, sino que apenas llego al vestidor, eh, estaban unas personas eh, eh, que no recuerdo muy bien, muy críticas, por cierto, y me dijeron, mira, no, yo nunca voy a pagar por verte a ti, yo, tú no vas a, a, a lograr nada en este deporte, o sea, no sé cómo Chiclayano te dio la confianza. Me dijeron cosas, fueron muy directos. Ahí Chiclayano fue el que me dijo, este, mira, no le hagas caso a los comentarios, hazle caso a, a mí, hazme caso a mí, que yo te estoy iniciando, eh, yo te respeto a ti porque nadie hizo lo que tú hiciste uh -huh. hoy tú eh, te montaste en, en un escenario donde no conocías hacer algo por primera vez que habías esperado durante mucho tiempo pero cualquier persona, los nervios se lo hubieran comido yo te felicito tanto a ti como a, a, a tu rival a la persona con la que combatiste que también estaba debutando ese día y eso, eso fue lo que a mí me, me hizo como que esperé una semana, y la semana siguiente, eso fue un día sábado, y el próximo sábado fui a mi entrenamiento nuevamente, y le dije, mira, eh, profe, estoy aquí, voy a empezar desde cero, y vamos de nuevo, que yo de verdad siento que tengo mucho que demostrar aquí.
0: Interesante, de verdad que sí, y mira, sabes que el mejor consejo lo, lo conseguiste de, 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 de tu maestro, de tu profesor, de una leyenda, así que, tuvo más peso de que otros críticos te lo hubieran dado así que muy, qué bueno que, que no te quitaste Gerardo
3: so, ya mencionaste el primer evento de la NGV eh, que se llamó Renacimiento eh, cómo te sentiste en ese primer evento oficial como, como bien dijiste pues fueron muchos meses de preparación y finalmente pues la culminación fue ese primer evento ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en ese primer evento?
2: Ok, el Renacimiento viene después de una larga batalla, como ya lo, como, lo he comentado antes. Eh, en el momento que, que, que llega el Día del Renacimiento, después de tanta pu promoción, publicidad, que yo veo en, en los papeles de la, de la promoción mi cara como, digamos, no digamos como la cara de, 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 de la NGB, porque yo considero que en ese momento éramos todos, todos los que estábamos cumpliendo esa misión. Pero uh -huh. como la imagen central, eh, primero me llena de nerviosismo, después de que yo empiezo como que ahí tenía yo una persona que era un luchador antepasado que me estaba ayudando con la dirección. Pero estaba yo ya como en la dirección, o sea, era, era un evento que yo estaba organizando. empezó los nerviosismos, que todo sal, eh, saliera bien, eh, me uh -huh. tuve que transformar en luchador y también en promotor, en, en técnico de sonido en las luces, está pendiente de todo. Y bueno, llega, llega, llega la hora de que se va a hacer el evento y, y faltaban cinco minutos para mi combate y yo aún no me había podido cambiar, o sea, no, no había podido este, ir y, y analizar, y pensar en, en, en mi combate, hasta que yo dije, bueno, ¿sabes que si, si a mí me tocó esto, yo lo tengo que hacer. Claro, no es que, no es que diga que Gabriel Vázquez o, o Dragón se encargó de todo, muchachos también hicieron su parte pero justamente me tocó en ese momento lo que sería la, el mayor trabajo eh, me pongo mi, mi traje, salgo a, a, a luchar, cuando salgo ahí este, veo la gente, veo lo que logramos, uh -huh. o sea, la NGB en su primer evento movilizó como lo había movilizado de esas personas antepasadas y ahí es que yo digo, wow, o sea, ya el camino se está forzando, se, se está forjando el camino es allá y, y me sentí de maravilla, o sea eh, me llevé la derrota en ese, en ese evento, pero me sentí muy bien, después este, muy no, satisfecho. Te, te llevaste trabajo, la
1: derrota como mucho. luchador, pero como organizador ¿verdad? y funcionario de lo que fue preparar el evento, te llevaste la satisfacción de ver uh -huh. el público allí eh, apoyándolo luego de tanto tiempo de no haber eh, lucha libre allá, así que eso tiene que ser una satisfacción mucho más grande que cualquier victoria de lucha.
2: Exactamente, y que a, a diferencia de, de mi debut, este, bueno que ya de, de NGB, de debut de, de Maracay, a, al primer evento de NGB ya yo había tenido otras experiencias en, en, en otros circuitos de lucha libre, pero a diferencia, yo, yo sentí eso como un debut, y a diferencia ya cuando llegué al Camerino no conseguí críticas, sino conseguí felicitaciones, conseguí este, abrazos de, de o no sea, sé, lo están logrando, lo lograste, has avanzado mucho, y eso me hizo sentir muy bien. Además que lo primero que pensé fue eh, ya nombrado a, a profesor Chicrellano Junior y, y bueno, en mi mamá, que siempre he pensado en mi mamá después de, que, de, de cada lucha o antes de cada combate y eso es lo que a mí me, me motiva muchísimo también. Eh, las personas que me están esperando en casa, que están orgullosos, mi padre también estuvo ese día en Renacimiento en, en el público y sí, eso es lo que más a mí me, me mueve, me motiva, que mi familia vea lo que estoy movilizando, lo que estoy logrando, porque eh, ellos también saben lo mucho que, lo que a mí me ha costado esto y que es un país que no, que no existe lo que lo que estamos
0: haciendo exacto oye hubo otro evento el que se llamó nueva era en donde según lo que hice mi, nuestra búsqueda este ahí se coronó ese primer campeón indiscutible de la de la ngb eh, que fue white tiger y los primeros campeones de la copa alianza por la paz que es el loco young y rey monster este, de cuán especial fue ese evento, ya que en, comparado con el primero, aquí se están dando los primeros títulos o los primeros campeones.
2: Mira, eh, Nueva Era viene después de la segunda etapa de, de batallas, de luchas de NGB. ¿Por qué? Porque después de, del año 2018, del Renacimiento, al último evento de ese año que se llamó Última Estación, Viene un freno en el año 2019 porque hubo un problema con el recinto o el lugar donde nosotros estábamos haciendo vida. Donde la NGB okay. está haciendo vida y duramos un año detenido. Eh, en ese, durante ese año muchas personas, porque ngb para responderte muy bien la pregunta, NGV eh, tuvo muchos problemas internos. Muchas personas decidieron tomar otro camino, decidieron volverse luchadores independientes. Y en NGS se quedó prácticamente con personas que estaban comenzando. Eh, entonces me tocó nuevamente preparar esos muchachos que ya llevaban algún tiempo, pero no estaban preparados o actos para hacer un evento de tres o cinco meses. Y ahí ya yo me, me mentalicé, eh, NGB se va a tener que detener. Después de ese impulso que tenía, se va a tener que detener para preparar a estos muchachos, ya que corre mi responsabilidad si yo pongo a los muchachos a hacer un evento, uh -huh. si yo... Saco los muchachos y pasa algo. O sea, todos los ojos de, de muchas personas, incluso que se habían ido del país, que me han estado apoyando, estaban en mí. Sentía esa presión y bueno, me tomé un break. Eh, empecé a preparar a los muchachos en compañía de White Tiger, que, que también fue entrenador físico en la escuela. En compañía de, de muchas personas que me disculpa uh -huh. si no las nombro aquí, si cuando ellos vean la entrevista, porque son demasiados, demasiados. Incluso NGB tiene el récord en Venezuela de un evento donde más luchadores han, han, han participado un evento de lucha libre, con un total de 23, 23 luchadoras en, en el mismo evento, 23 luchadores entonces, tal vez en otros países sea normal o sea poco, o sea, tal vez en otros países el, el, el número es de 50 o hasta más, pero en Venezuela es 23 pues bueno, llega Nueva Era y después de ese de año de trabajo eh, sentí yo Debo decirlo, soy sincero, yo no, no lo iba a hacer. Fue eh, White Tiger que, que se acercó a mí y me propuso, bueno, vamos a, a darle un evento a las personas. Ya es hora, pues, ya siento que para que se motive el público, se motive el, el roster. Y bueno, yo dije, bueno, ¿por qué no? O sea, no, no estoy muy de acuerdo, quisiera tener un año más. Y, y bueno, menos mal que, que, que le, lo pudimos hacer por, por ese año de, de pandemia que hubo. Eh, Solicité permisos, eh, me moví pues, en varios lugares. O sea, no fue fácil llegar a, a hacer Nueva Era porque para hacer un evento de lucha libre en Venezuela es un papeleo, hay que hacer muchas cosas. Eh, se dio Nueva Era y me sentí ya orgulloso. Yo no entré a luchar en ese evento, sino entré como organizador, eh, presentador. Y me sentí orgulloso porque ya era la dirección absoluta, era de tanto mía como de, de White Tiger. Ya no, no, no habían más personas ahí. Y bueno, los muchachos todos los luchadores que estaban en el NGB, yo le digo muchachos porque ahí casi todos debutaron ese día. Eh, fue, fue gracias a ellos, gracias a, okay. a todo eso que ellos ponen ahí, que se, que se realizó ese evento.
0: Muy bien, muy bien. Este, esa satisfacción de, de organizador de evento y, y, y hasta cierto sentido el alivio de que todo salió bien, pudo haberte quitado un peso grande de encima.
2: Sí, claro, porque y ya voy a responder la, la pregunta disculpa, me hicieron la pregunta del campeonato eh, claro, porque era, el evento iba a comenzar en la mañana, no nos dieron permiso para la tarde, el evento de lucha libre por lo general es en la tarde, uh -huh. eh, el evento comenzó en la, en la mañana eh, a las 9 de la mañana y eran las 9 y 12 y el lugar estaba vacío, y tuvimos que comenzar a las 10 de, de, de la mañana con, con poquita gente, recuerdo que eh, el show lo abrieron eh, uno, unos artistas marciales que hacían con Bach que fueron los invitados por nosotros el evento lo preparamos con presentaciones musicales, eh, cantaron dos muchachas muy talentosas en el evento porque NGB también, además de ser eh, un, un circuito de lucha libre, apoya la cultura urbana eh, cualquier perso, persona que sepa bailar, sepa cantar y quiera hacerse conocer quiera cantar en un evento simplemente puede hablar conmigo y, y yo lo coloco ahí en un espacio en un evento de nosotros brutal
0: porque, bueno, sí, está súper chévere sí porque por eso,
2: es, es,
1: es una nueva es generación todo. de todo prácticamente
2: exactamente Me y gusta. más porque yo entiendo cuando las puertas se cierran porque nos ha pasado muchas veces aquí en la lucha libre venezolana entonces es justo que si nosotros tenemos el, el poder de hacer un evento, de, de tener un público, tener atención, llevar a un muchacho que quiera demostrar su talento. Y lo hacemos sin. Eh, es, nuestro pago es la satisfacción de que esa persona más adelante vaya, vaya a triunfar. Eh, y sí, fue muy satisfactorio ya que cuando vi el lugar lleno, eh, cuando yo salí a presentar el, el, el show ya después del, del pre-show, que eran los de Combat Sambo, lo primero que vi es que estaba mi familia y ya de ahí me motivé, cuando había otro lugar y había más personas, y estaba el lugar lleno, eh, y ya de ahí se me quitó el gran peso encima, además de esas pequeñas dificultades que pasan en, en organiza organizaciones de eventos, como problemas uh -huh. con el sonido, me pasó cuando estaba cantando una de las muchachas, me pasó, pero además del estrés, eh, súper excelente, y de los campeonatos te puedo decir que eh, entregar el campeonato, yo le entregué el campeonato después del combate a White Tiger, entregar el campeonato, eh, ahí nos vimos y, y salimos de personaje, nos dimos un abrazo y fue como que lo logramos, o sea, lo claro. logramos, pudimos después de tantas cosas, y eso es lo bonito de la lucha libre venezolana, cuando después de tantas batallas, pues lograron que sea este, uno de los, de los objetivos que llevar un evento y que el público se divierta, te aplauda, es lo mejor.
0: Muy bien, muy bien. Este, Gracias por contarnos esa anécdota, Omar. Bueno,
1: ahora vamos a esta segunda rondita de preguntas que son como fanático tú ahora de la lucha libre. Dinos los cinco luchadores favoritos para ti de Venezuela. No importa la época.
2: Los cinco luchadores de Venezuela favoritos para mí. Eh, estaba Sivatar, que es de, de, de los años dorados, eh, Chifrayano Jr., Está mi gran amigo Nolan Bay, que es un muchacho que hizo vida en la nueva generación venezolana de lucha libre. Eh, ¿Cómo no nombrar Axel Ochoa? Que está ahorita en Chile. Y un muchacho que siempre me ha sorprendido porque ha pasado por muchas dificultades aquí en, en Venezuela. Eh, muchos problemas de salud, pero siempre cuando está en un combate, en un evento, demuestra que sí, sí nació para ser luchador y su nombre es Nemesis.
0: Nemesis, ok, no, muy bien sí.
3: Gerardo siguiendo por esa misma línea entonces dinos ahora cuáles son tus cinco luchadores favoritos del mundo
2: mis cinco luchadores favoritos del mundo, eh, principal John Cena eh, uh -huh. por su personalidad, por su personaje eh, está el Undertaker eh, Ricochet creo que Ricochet eh, eh, lo pongo en el top 3 de los mejores luchadores del mundo, en otro que también pongo en este top es a Cesaro y wow. está, ella está
0: Uh, uh, buena lista, buena lista. Me, me gusta, me gusta, de verdad que sí Cesaro Uy. es de
1: las personas favoritas de nosotros tres y siempre estamos, cuando analizamos los eventos de lucha libre, criticando el por qué no le dan el maldito push que tanto se merece ¿En me parece
0: cualquiera? que es
2: el luchador más completo ahorita en la WWE, completo en el sentido de fuerza, agilidad Voladas, todo. Como fanático, me parece que es uno de los luchadores más completos del mundo. Si no es el, el mejor luchador del mundo, está en el segundo lugar.
0: Coincido. Y, y... Y, y, y gracias a Dios porque para cuando salga esta entrevista este entiendo que va a tener mejor reconocimiento César Césaro lleva ya varias semanas que lo están poniendo a ganar y, y lo están dando ese empuje que, que nosotros como fanáticos de él este estamos buscando así que vamos a ver Pero qué es pasa. un empuje que
1: debieron haberle dado hace mínimo
0: cuatro años atrás. Obligado, eso es obligado eso no se dice Porque él,
1: él, él es de esos luchadores que el talento lo tiene desde que pisó la empresa no es que lo tiene, lo desarrolló después, ¿no? Es que ese hombre puso un pie en un cuadrilátero de la WWE y ya ese tipo era un era un, uno de los mejores del mundo.
0: Así mismo claro, era, ¿verdad? Claro. Sí. Espero eh, y... que, que
1: bueno, después que le den el,
2: el, el empuje a, a, Baboni, a Baboni se acuerden de, de Cesar.
0: Obligado. <risa> que, 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 que sí si, si, si ya Bad Bunny se ganó el campeonato 24-7 que, que Cesaro de, nos dé algún campeonato no es nada.
1: Que Cesaro que, se lo quiten unos premios, olvídate de eso.
0: Así mismo es. Así que ya se sabe que para la fecha que se grabó esta entrevista, Bad Bunny ganó el 24-7, un 15 de febrero.
2: No, y se lo celebramos, de verdad, se lo celebramos porque es un, una, perso una persona que es fanático de la lucha libre y creo que está cumpliendo su sueño. No muchos están de acuerdo, pero es un sueño, lo está cumpliendo y trabajó para llegar a donde está.
0: Así ah, mismo, sí. eh, seguro que sí. Empacaba, Uy.
1: empacaba a compra en un supermercado famoso en Puerto Rico, en una cadena de supermercados, y él le empacaba compras, imagínate, empacaba compras hace tan solo cinco años atrás, o sea que en cuestión de Llevo cinco años, Grecia, ya, ya está donde está.
3: <risa> todo es posible, si te lo propones.
1: Puedo,
2: puedo decir que, que más allá del Grammy o todo lo que ha logrado este, mm. tener la posibilidad de ser un resumenio, yo creo que él lo ha lo, lo a describir como lo mejor que le ha pasado, porque nos pasa a todos, sea. Yo puedo preguntarle a ustedes tres si, este, si nosotros tuviéramos la posibilidad de estar en este WrestleMania este año, eh, yo creo que todo lo que hemos pasado en nuestra vida... Yo, yo estoy molesto este, porque ponemos, estos
1: dos fueron ya, oíste. Yo estoy molesto porque estos dos infelices fueron a, a un WrestleMania <risa> los dos hace tiempito, ya fueron los dos.
0: De público, de público, pero sí fue que estuvo bueno.
1: Oye, no, Gabriel, otra experiencia
0: otra experiencia. Gabriel, hablando de sueños, fíjate que, que, que esta es la próxima pregunta si tú como luchador tú tuvieras una lucha de ensueño como le llaman aquí el Dream Match contra quien tú quisieras luchar mira, puede ser, puede ser y pueden mencionar más de una, pueden ser luchadores locales de Venezuela, pueden ser americanos, japoneses, los que tú quieras
1: hasta leyendas que, que no están ya con nosotros bueno,
2: sí voy a nombrar a, a, a luchadores venezolanos en este caso eh, y voy a nombrar a luchadores latinoamericanos eh, porque algo que, que tengo yo es que me gusta mucho apoyar a, a los luchadores latinoamericanos ya ya lo, a, lo, a los que están en la WWE o en México, ya ya los conocemos mucho, o sea, ya son leyendas, son íconos, y considero que hay luchadores muy buenos en Latinoamérica que no que, que son conocidos, pero es que no, no tienen el renombre que se merecen Voy a Super, empezar por los venezolanos eh, Está en Venezuela una persona que no he enfrentado aún eh, ahorita está en Chile haciendo vida, se llama Jean-Claude La Bestia, y desde aquí le mando un saludo. Eh, al, para hablarles un poco de, de este luchador, es la persona que cuenta con mayor edad, de, o contó con mayor edad de dentro de la NGB, y, y eso cuando llegó a la escuela no le importó, incluso llegó, se entrenó, se hizo luchador y demostró, bueno, lo que dice su nombre, es una bestia. Eh, también a Axel quisiera enfrentar a Celochoa, sea que en Venezuela o en cualquier parte del mundo sería para mí un placer también. Eh, de leyenda, me hubiese encantado enfrentar a Zivatar por nada más por sus su habilidades en las artes marciales. Creo que hubiera sido muy interesante, hubiese aprendido mucho de Basibatar eh, Me hubiese gustado enfrentar en un evento, porque lo enfrenté en luchas de entrenamiento o luchas, digamos, encerradas, pero me hubiese gustado enfrentar en un evento a Chicayano Junior, que ya no está con nosotros. Eh, y bueno por último porque son muchas las personas que a mí me gustaría voy a hablar de, de, de Latinoamérica en Ecuador un luchador llamado el cuervo eh, en Chile está varios luchadores están mascaritas fugaz eh, había uno que no, no ahorita no recuerdo muy bien el nombre Él, este fue una, una cara allá en Chile eh, ah sí bueno sí alcohol alcohol ahí en sí, Chile,
0: alcohol, también sí.
2: me gustaría enfrentarlo, eh, bueno, creo considero yo como uno de los mejores eh, luchadores allá en, en Chile parece que yo me confundo un poco con, lo, con los nombres, Tengo, estoy un poco desconectado también de, de, de todo lo que sería el mundo de la lucha libre, yo creo que hoy aquí en, este, en esta entrevista se está dando como que el regreso el regreso de, <risa> de, de mi vida y la lucha libre porque he estado un poco desconectado, pero sí, este, de verdad que son muchas las personas que a mí me gustaría enfrentar, o sea, incluso a, a NGB, a mis alumnos, a los que están ahorita in, in, iniciando, a mí me gustaría enfrentarme a todos, o sea, es, es algo así como, por eso es que yo miro mucho a John Cena, porque John Cena ha enfrentado a casi todos los luchadores del mundo, y mm. a mí me gustaría enfrentarme a, a, por lo menos, a casi todos los luchadores actuales en Venezuela, eso para mí sería una meta, y mi sueño, aquí, aquí, en, en Venezuela, es que eh, esta disciplina aquí surja, no tengo una meta como ir a otro país a luchar porque me encantaría, pero no, no es una meta así que tengo, sino que aquí en Venezuela esta disciplina surja y que las personas paguen por verla que las personas esperen un programa de, televisor, de, de, de televisión y, y digan, bueno, van a pasar la lucha libre venezolana hoy vamos a ver a tal, a tal luchador y esperen con esas ansias que vuelva otra vez, esa es mi meta, es lo que quiero lograr y yo creo que sí eso se logra, y si esos muchachos que ahorita están entrenando en un tatami eh, logran salir del país uh -huh. y luchar profesionalmente, establecerse aquí, yo creo que mi sueño ya estaría cumplido.
0: Perfecto, muy, muy, muy buena respuesta, la que me gustó mucho. Gerardo.
3: Bueno, eh, básicamente, eh, pues nos ha hablado de, de todo lo que ha sido el proyecto como tal. Eh, y definitivamente pues este hemos escuchado bastante de de lo de la lucha libre de Venezuela y, y el proyecto como tal que, que has estado trabajando, eh, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo en lo que concierne a, pues, a, a la lucha libre, a seguir eh, creciendo lo que es la lucha libre en Venezuela?
2: Ok ahora es un poco complicado eh mantener lo que serían los objetivos a corto plazo por la situación de pandemia eh, porque obviamente cuando eres organizador o director de una, de una empresa de lucha libre tienes que pensar en la seguridad de, de tu personal eh, con los muchachos ha sido un, poco un tema complicado ya por la situación que sigue en Venezuela uh -huh. eh, porque da como ese temor de, de, de hacer los entrenamientos, de, de llevarlos constantemente cuando existe un riesgo de, de de contagio con, con, el, con el COVID. Eh, sin embargo, hemos estado entrenando poco a poco con, con medidas de, de prevención y todos esos procesos que, que han dado las autoridades a seguir eh, para la prevención. Eh, el objetivo a corto plazo es eh, preparar a los muchachos, que los muchachos... Eh, además de ser luchadores eh, que están llegando, porque ahorita la nueva generación venezolana de luchadores son muchachos que no han, no han debutado, no tienen experiencia en, en el ring eh, tienen apenas meses de haber empezado no, okay. que primero adapte una personalidad de luchadores, de atletas es lo primero que nosotros hacemos en NGB y es el primer objetivo, es el primer objetivo a corto plazo que tengo, que esas personas que son uh, el roster, o vamos a decir, los alumnos que ahorita están en la escuela de la NGB, adapten eh, esa, esa personalidad. Soy una atleta me alimento bien, eh, ya estoy entrenando, me estoy preparando. El objetivo, a largo plazo, que, que ya lo, como ya lo mencioné, es que todos esos muchachos puedan tener o hacer vida profesionalmente en la lucha libre venezolana. Y si no profesionalmente, al menos tengan la oportunidad de recorrer al mundo, de probar en, otro, en otros países, de, de venir a Venezuela con esa experiencia eh, que están teniendo en otros países, como por ejemplo está haciendo Hacelo Ochoa, que está ahorita en Chile, en cualquier momento cuando Hacelo Ochoa venga a Venezuela, ese hombre va a hacer una enciclopedia, pues ¿no? este, todo el mundo va a querer hablar con él y preguntarle, mira, ¿cómo te fue? ¿qué aprendiste? No solamente Hacelo Ochoa está en, fuera del país, está Nolan, La Bestia, otro luchador llamado Skriller en fin. Hay varios que están en, en, fuera de Venezuela. En, en, en México está Walter Bamba, que es, es anunciador aquí en Venezuela. De libre. Eh, y son varios los muchachos que se han ido. En España hay otro luchador llamado, no me no recuerdo muy, muy bien el nombre, pero eh, no se ha mencionado mucho. Este, yo he conversado un poco con él. En Colombia también está Ultimate Scorpio, que es aquí de Venezuela. En fin, este. Que todos esos muchachos que están ahorita aquí tengan esa oportunidad de recorrer el mundo, de aprender de todas las culturas de la lucha libre, de hacerse conocer y venir a Venezuela con enriquecidos de, de esos conocimientos. Y bueno, darle aquí con todo a la lucha libre venezolana, porque de que aquí va a surgir, va a surgir.
0: Muy bien, muy bien. Gerardo.
3: Ahora vamos a pasar una sección que se llama el tome y Dame. Este, esta sección consiste en que te voy a decir eh, un nombre. Y entonces me vas a decir la primera eh, palabra o frase que te venga a la mente sobre
2: ese nombre.
3: Y comenzamos. El chamo de oro, Axel Ochoa.
2: Perseverancia, sacrificio, eh, grandeza. Eh, es lo que se me ocurre cuando, cuando me hablas de, de Axel Ochoa. Perseverancia, mm -hmm. sacrificio, grandeza y logro.
3: Chiclaca. Eh, Chiclayano Junior
2: eh, Maestro de Maestro eh, Campeón eh, eh, Una gran figura eh, padre de, de la disciplina en Venezuela
3: White Tiger
2: eh, Compañero Rival eh, Contrariedad eh, Odiosidad, pero también trabajo arduo y mucha seriedad.
3: AJ Alex.
2: AJ Alex, eh, juventud, eh, perseverancia, coraje eh, y, y gana. Bufón. Eh, eh, maestro en ascenso, eh, Atleta del año, eh, persona de confianza y privar también este soñado.
1: Interesante.
3: El Loco John.
2: Loco John, gran personaje, eh, muchacho de mil batallas, eh, perseverante también y con ganas de, de comerse el mundo. Comando comando eh, artillería pesada, eh, eh, fuerza, eh, juventud, resistencia, 10 eh, hamburguesas al día. <ríe> y, 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 bueno, gran amistad.
3: Sagitario.
2: Sagitario, eh, Persona de mucha confianza, eh, eh, gran amigo, eh, eh, un buen alumno y mucha lealtad por la NGB.
3: Nemesis.
2: Nemesis, rival dentro de, del ámbito, mi compadre y mi gran amigo fuera de él, gran persona, buen amigo, eh, muchacho también de mil y un batalla. Arcade. Arcade eh, sorprendente, revelación. Eh, un este, exponente de, del estilo aéreo y una caja de sorpresa. La NGV. La NGV es lo que sería algo que voy a recordar toda mi vida, eh, como que lo que me marcó. Es un tatuaje uh -huh. que tengo yo en, en el corazón y algo que contar a, a mis nietos, a mis hijos y, y bueno, a todos los amigos que yo puedo tener ahora en adelante. Sería, para resumir en una palabra, eh, mi corazón. Dentro de, de, de aquí del pecho está el logo de la NGD.
3: Muy bien. Y para finalizar, Dragon Noise o Gabriel Vázquez.
2: Dragon Noise es lo que sería el reto, la persona que, que se formó de todas las amistades, de todos sus alumnos, de su familia, de esas personas que lo quieren. Actualmente de mi esposa Fabiola, Dragon Noise es lo que sería este el personaje de Estoy aquí. Estoy aquí, eh, voy a ir adelante. Muchos decían que no lo íbamos a lograr, pero en esta persona en Dragon Noy está la lucha libre venezolana caminando. Eh, Gabriel Vázquez, hombre trabajador, hombre de familia, eh, curioso, que le gusta mucho estudiar, eh, fanático de la lucha libre y simplemente eh, hombre de oportunidades.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, este, ahora vamos para las preguntas finales, así que, Omar...
1: Bueno, sabemos que eres muy joven todavía, que tienes un futuro brillante por delante y, y tienes en tus hombros echar la lucha libre en Venezuela hacia adelante, pero cuando tu carrera culmine, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea el legado que Gabriel Vázquez le deje a la lucha libre latinoamericana?
2: Quiero que todas las personas que vayan a hacer vida en la lucha libre venezolana ahora en adelante se fijen o lean en mis memorias lo que sería el trabajo que no solamente Gabriel Vázquez hizo, sino esa gran lista de personas que estuvieron conmigo, dándome todo por el todo. Y disculpa que me alargo un poco en la, en, en la respuesta, no, pero es el que tiempo tranquilo. Gabriel Vázquez entrenó con los miembros de la lucha libre venezolana, sea independiente, eh, Venezuela, Resting Club, eh, NGB. Cualquier empresa o, o escuela que ahorita exista y desconozca su nombre, e entrenó con casi todos, incluso conoció o inició o estuvo en el, en el primer entrenamiento de casi todos los, los, los miembros de este medio de la lucha libre venezolana. Y estuvo con ellos entrenando en parques, en grama, en, en lugares donde no había ni siquiera una colchoneta donde uno pudiera practicar bien, cómodo, caer. Eh, en tatami eh, prestado de karatecas de, de, de artistas marciales eh, estuvo en lugares donde fue a entrenar y, y se le cerraron las puertas dijeron mira ya aquí no entrena estuvo en eventos donde le dijeron mira aquí como pasó en última estación aquí ya no pueden hacer eventos evento con el público afuera esperando para entrar ya no pueden hacer eventos evento estuvo, tuvimos que movilizarnos a otro lugar donde nos prestaron a hacer el evento eh, tantas adversidades de igual forma, eh, quiero que me recuerden por esto. A pesar de las obesidades, eh, yo solamente sonreía. Eh, decía Never como esa gran persona que ya les he hablado mucho, que es una de, de mis grandes este, figuras eh, que me motiva. Eh, me reía, tomaba lo mejor y decía: un luchador, aunque reciba golpes y golpes y golpes y golpes, siempre va a la victoria. Eh, los golpes más fuertes que he recibido yo en mi día no, no son en el ring, son fuera de él. Uh -huh. este, son golpes a la moral, a la autoestima. Y aún así, eh, yo considero que no me voy a detener por nada de lo, de lo que pase. Ahorita la lucha libre venezolana ya va para dos años. Yo tengo eh, detenida, yo tengo 18 meses sin subirme a, a un combate, a sin ver acción. Y, yo digo que en algún momento voy a, voy a seguir, voy a luchar. Eh, si hay un problema, lo voy a solucionar. Voy con todo. Y quisiera que así me recordaran las personas que vayan a entrar en NGB o, o que hablen conmigo más adelante, me reconocieran por eso. No por, por figura o cara de la lucha libre uh -huh. venezolana. Yo tengo que decir, en Venezuela no hay una cara de la lucha libre venezolana como persona. La cara de la lucha libre venezolana somos todos. Porque en Venezuela, y es muy importante decirlo, la lucha libre no se le ha levantado con dólares, con patrocinio, con, con personas que, que aporten el dineral para hacer un evento, se le ha levantado por el corazón de los muchachos, de aquí tengo esta tablita, este, estas cuerdas, vamos a hacer un bling, vamos a hacer el evento aquí, y ellos se, ahí, cuando ya todo está armado, se han encargado de decir, mira, si estamos listos para hacer lucha libre, y Gabriel Vázquez ha sido parte de ello, también quiero que me recuerden de eso, quiero que me recuerden como miembro de esas gran este, personas, o esas grandes leyendas, como, como son mis compañeros, como los que han compartido en este ámbito, eh, que han dado el todo por el todo por la lucha libre venezolana, así que perseverancia, eh, sacrificio pero logros y gloria es lo que quiero, que las palabras que quiero que recuerden cuando hablen de, de Gabriel Vázquez o de Dragon North.
0: Muy bien, muy bien Oye, y para terminar con esta última pregunta, ¿eh, ¿qué consejo le das a todo el que desea ser luchador pero le tiene miedo al fracaso?
2: Bueno, si no existiera la posibilidad de fracaso, la victoria nunca va a tener sentido. Eh, si uno se pone a esperar, esperar eh, porque si no si lo hago y me va mal, eh, ¿qué va a pasar? El tiempo va a pasar igualito, el tiempo va seguir pasando, no se va a detener. Y cuando llegues y te veas en unos años que no lo, no lo hice, me dio miedo, qué hubiera pasado, es cuando te vas a empezar a arrepentir, vas a empezar uh -huh. a pasar factura, como decimos en Venezuela. Y mi consejo entonces, agregando a eso, es que simplemente lo intenten porque la vida es, es un rato, nada más. O sea, hay que disfrutarla simplemente sin pensar en las cosas malas. Somos energía, atraemos lo que, lo que queremos percibir. Y si nosotros estamos positivos, y como lo acabo de decir, siempre donde no, no En cualquier juego que nos metamos siempre haber dificultades, como los videojuegos, siempre los niveles se van poniendo más difíciles, pero siempre es la perseverancia, la constancia y la astucia, mucha inteligencia, y también se los digo a los que quieren comenzar en la lucha libre venezolana, eh, esto tiene fecha de caducidad, en algún momento tu cuerpo te va a decir, ya no puedo, ya no puedo luchar por una lesión, por la edad, pero lo importante es tener la gloria, en lo que hiciste en ese tiempo, ser una leyenda, convertirte en una leyenda, pero lo que te va a quedar es el estudio, o sea, se lo digo a los chamos que, que están empezando, eh, ya sea en Venezuela, en otro país, que, que la lucha libre sí da un, un, un buen dinero, o sea, puedes vivir de la lucha libre, pero en algún momento va a tener fecha de caducidad el cuerpo o el físico te va a decir, mira, ya, detente, una lesión o algo, pero te va a quedar esto astucia, puedes pasar entonces con esa habilidad de los negocios, a, a ser, de ser luchador, a ser un, un promotor exitoso, y ahí es que uno tiene que complementarse complementarse y también de esto es lo que hablaba cuando yo le, le digo a los muchachos de la lucha libre de la nueva generación venezolana, mira, primero fórmense como personas primero métase en, en la cabeza personas de bien, personas inteligentes astucias y atletas entonces yo le doy ese consejo inténtelo, pero inténtelo con inteligencia, no lo hagan simplemente porque eh, lo vieron en televisión o piensen que es fácil no Asegúrense que es lo que quiere inténtelo, pero de fracaso o pues por fracaso no se detenga
0: Muy bien, excelente respuesta, de verdad que sí. Te felicito porque es una de las mejores respuestas que he escuchado sobre esto. Oye, es la
1: más coherente, es la más coherente que nos han dado a la pregunta.
0: <risa> de verdad que sí. Oye, Gabriel, a los que quieran saber de la NGB en, 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 en las redes sociales o en la página de internet, ¿cuál es, en, ¿bajo qué información podemos conseguirlos ustedes?
2: Ok, eh, actualmente sí. eh, la página web de la NGB ha tenido un problema que se está solucionando, se está resolviendo, está caída ahorita, pero tenemos en redes sociales de Facebook como Nueva Generación Venezolana de Lucha Libre, estamos también en Instagram como NGB Lucha Libre y en Twitter como NGB Lucha Libre. Eh, ahorita se está publicando más que todo el trabajo que están haciendo los muchachos en el entrenamiento, como bien saben no podemos hacer eventos, eh, por la pandemia o, o más allá de la pandemia la situación de que no tenemos ahorita los recursos para hacerlo, porque si lo estuviéramos haciendo bajo un estricto proceso de, de bioseguridad y, y, en, y en espacios cerrados, sin público, para prevenir el, el contagio, pero no, 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 no podemos, en la realidad ahorita se está trabajando en eso podremos más adelante o sea, no vamos a decir que se detuvo si lo probemos más adelante, pero lo que se está publicando es eso, se está trabajando en los entrenamientos, las personas pueden ver que la lucha libre venezolana sigue activa, que la NGB sigue activa, y conocer también a esos muchachos, porque la NGB no ha perdido su, su lema, o sea, seas luchador profesional o, o seas un, un comenzante dentro de la disciplina, con la NGB, igual las personas van a conocer tu, tu trabajo, tu determinación y tus ganas. Te quieres dar a demostrar dentro de este medio, con mucho respeto y respetando, de que un luchador lleva una gran preparación este, puedes presentarte como una persona que está comenzando con mucho respeto y humildad.
0: Muy bien, muy bien. Este sí, este nosotros lo estamos siguiendo también en NGB de Venezuela, tanto en Instagram como en Facebook. Nos pueden buscar, es fácil de buscar, es la única que existe. Así que, oye, Gabriel, fue un honor que hayas sido invitado. Eh, nuestro invitado esta noche, de verdad que hemos aprendido mucho de lo que es la cultura de la lucha libre en Venezuela. Era algo que nosotros tres habíamos siempre querido aprender. Obviamente este Ochoa nos, nos dio un poco de lo que es, es la lucha libre venezolana, pero gracias a ti este queremos seguir conociendo más sobre la lucha libre venezolana y sabes que las puertas están abiertas para cuando vuelva otra un, un evento o cualquier información que ustedes quieran expresarle al mundo, este, pues, saben que las puertas están abiertas para cualquier cosa aquí. Así que de verdad que te damos las gracias. Bueno, muchas muchacho. gracias a
2: usted en verdad.
0: Muchas sí, gracias, sí.
2: disculpa Muchas gracias a ustedes, eh, porque sé que la Trifuca Restring eh, son personas que han también trabajado fuertemente como nosotros. De verdad que este, se están, están elevando como la el espuma Yo soy seguidor de ustedes. Este, gracias. Y me siento honrado de estar aquí. Cuando yo vi la entrevista de hacer Ochoa, nunca me imaginé de que a mí me iban a entrevistar aquí. Eh, gracias a hacer Ochoa por, por haber este conseguido el contacto. Gracias a ustedes. Cuando él me dijo, mira, este, los de la Trifuca Restring están eh, interesados en, en, en una entrevista para que les hables de la NGB, les hablé de este. De verdad que muchas gracias a él por mantener siempre a la lucha libre venezolana en su corazón o llevar a la bandera de Venezuela en su pecho a, a pesar de, de, de ya estar en Chile. Gracias a ustedes y me despido de verdad. Eh, agradecido con todos ustedes, sigan así me gustaría volver y van a saber de NGB las la puertas de Vuelva. la
1: trifulca están abiertas para ti y para todos los muchachos de Venezuela y, y todo el que quiera que se comunique con nosotros
0: y, y estamos a la orden, Muchas de verdad gracias. que sí
1: Gracias
2: a los tres, excelente la entrevista. De verdad que me sentí como, aunque estoy en mi casa, me sentí como en mi casa con ustedes tres de la entrevista, super goma. Muchas gracias.
0: gracias, gracias a idea, esa es la idea. Así que, bueno, muchachos, este es todo de parte de Gabriel, Omar, Geraldo y Alex. Esto es hasta la próxima.